0: En este programa revelaremos la ciencia de la cocina molecular Conoceremos los efectos químicos de la cruda Y veremos cómo ayuda el sonido a detectar recursos pesqueros bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión nuestro programa es particularmente interesante. Vamos a combinar la ciencia y la tecnología con todo lo que tiene que ver detrás de la preparación de los alimentos, que hoy no solamente los hacemos de manera más divertida y entretenida, sino particularmente geek. Bienvenidos. Chef, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos visitando ASPIC, Instituto Gastronómico, y tenemos la intención de conocer justamente la ciencia y tecnología detrás de la preparación de alimentos. Vamos a platicar con el chef Guillermo Mateos, que nos hace el favor de recibirnos, muchas gracias, chef, sobre cocina molecular. Chef, la pregunta obligada sería, ¿qué es la cocina molecular? Claro.
1: La cocina molecular es una técnica que ha sido, digamos que es la evolución que se ha ido dando dentro de la cocina. Aquí es donde vamos a empezar a jugar ya con ingredientes y químicos y también con la física de, de, lo, de reacciones dentro de los alimentos. Eh, todo esto nace a partir de los años 90 en que se empieza a jugar o a ir a la, precisamente a jugar con las moléculas de esta eh, cocina y sus reacciones. ¿no? Empezamos ya a conocer, a, a meter a la ciencia dentro de la cocina, inclusive en la actualidad muchas de las cocinas de la, eh, o las cocinas de algunos restaurantes parecen más bien laboratorios en vez de cocinas. Vamos a ver una primer
0: muestra de cocina molecular. Chef, ¿qué vamos a preparar?
1: Bueno, vamos a preparar un... Eh, se le conoce como falso caviar. Normalmente sabemos que el caviar eh, tiene una membrana que eh, encierra un líquido, ¿no? Eh, esto es, eh, bueno, la hueva de los peces. Entonces, aquí vamos a hacer eh, esta misma técnica, o bueno, esta, vamos a buscar este mismo efecto. Eh, en esta parte tenemos una pulpa de mango eh, que va a tener eh, una sal, que es alginato de sodio. Aquí hay que tener mucho cuidado con las cantidades porque puede ser tóxica. Y de este lado tenemos eh, cloruro de calcio. Entonces, al juntar esta base... Eh, esta sal con la base se va a formar una, una esfera una membrana y adentro va a quedar líquido ¿okay? entonces aquí lo dejamos reposar en la solución y obtenemos esta esta esfera si se fijan no se dispersa se mantiene junta vamos a ver que queda la esfera entera ¿okay? y forma una membrana si esta esfera la cortamos, se sale el líquido. ¿Okay? Esta sería la, este, una reacción que podemos encontrar en, la, en, esta, en esta cocina molecular.
0: Es interesante porque además no solamente estamos conservando el sabor original de las cosas, sino estamos modificando por completo la manera en la que se nos es presentada y la manera incluso en la que comenzamos a combinarla con otros alimentos. Y es que en el caso de los alimentos hay retos que se han ido cumpliendo de manera muy particular. Uno de ellos era el poder conservar la comida durante más tiempo y no tener que comerla de inmediato para que no se echara a perder. Y en este caso la ciencia y la tecnología han tenido una labor verdaderamente importante. Vamos a ver qué hay detrás de la conservación de alimentos.
2: Comer es una de las principales prioridades del hombre. Por eso, prolongar el tiempo de vida de los alimentos ha sido una tarea que ha requerido ingenio y siglos de investigación. Desde la antigüedad, el hombre encontró métodos efectivos para garantizar su supervivencia.
3: Pues al principio, el hombre primitivo, el hombre prehistórico, lo que hacía era... Eh, enterrar los alimentos, meterlos en cuevas, ponerlos para que se bajara la temperatura y pudieran durar más tiempo. Después eh, eran la deshidratación también al, al sol. Y también de cumbres nevadas, pues traer hielo, porque habían descubierto también que pues, las bajas temperaturas ayudaban a, a la conservación la humedad y una temperatura cálida son dos elementos
2: clave en la descomposición de los alimentos. Una vez expuestos a estas condiciones, es solo cuestión de tiempo para que millones de microorganismos se reproduzcan y detonen procesos químicos o enzimáticos que cambian tanto la apariencia como el sabor de la comida. El uso de la sal fue una de las primeras que se empleó como conservador, principalmente en carnes y pescados debido a su efecto deshidratador también se empleó el ahumado para reducir el impacto de los microbios. La congelación también es una práctica cotidiana que retrasa el deterioro de los alimentos. Esto debido a que el agua que contienen se cristaliza y deja de estar a disposición de los microorganismos que la necesitan para su desarrollo. La caramelización, el uso de los vinagres y aceites vegetales también son métodos probados en las conservas. Sin embargo, Hoy existen procesos industriales que no alteran el sabor natural de un producto y garantizan su frescura. Los envasados al alto vacío, ya sea en frascos de cristal, latas o paquetes plásticos, son los más comunes.
3: Todos los enlatados pueden durar de más de cinco años si el proceso ha sido el adecuado y si la materia prima también era de buena calidad. Este, por ejemplo, se combinó tanto un calentamiento como la gran concentración de azúcar. El azúcar y la sal también deshidratan a los productos y eso es reducir el agua disponible para el crecimiento microbiano.
2: Hoy es posible consumir frutas frescas, carnes importadas y vegetales provenientes de cualquier parte del mundo y en cualquier época del año, gracias al desarrollo de técnicas de conservación cada vez más efectivas.
1: Entonces ahora vamos a hacer otra, otra técnica con otro químico que va a ser una, con una celulosa. Tenemos metil celulosa y de eh, pimiento, pimiento rojo para hacer un papel de pimiento. Entonces aquí lo que haríamos sería mezclar... Un papel de pimiento. Un papel de pimiento. Okay. Más o menos unos 3, 3 gramos este, de la preparación. Y también vamos a ir eh, dándonos cuenta que se va a, a ir espesando la preparación. ¿no? Ahora bien, esto por ejemplo, se utiliza en algunos productos de consumo diario, sobre todo para darle textura a los purés, a este, alguna, alguna pasta, etc. ¿no? Lo, lo vamos a ir mezclando. Y ya después lo que vamos a hacer es eh, llevarlo al horno para deshidratarlo a temperatura baja. Como si fuera un papel, lo vamos a poner sobre nuestro tapete de silicón, lo vamos a extender ligeramente para que quede, hay que buscar que quede delgadito okay. para que se, se seque rápido y nos forme este papel que queremos. Entonces, bueno, lo vamos a meter al horno. Este es un horno de convección. Eh, esto quiere decir que bueno, el, el calor circula y es uniforme en la cocción. Correcto, okay. Verificamos la temperatura a 100 grados y lo vamos a dejar aproximadamente unos una hora.
0: ¿no? Vamos a continuar mientras esperamos a que quede nuestro papel. Vamos a continuar en Factor Ciencia y en este caso a diferencia de los hornos de convección vamos a conocer un poquito más acerca de cómo funciona un horno que muy probablemente tengas tú en tu casa. Es el horno de microondas. Hay fenómenos físicos muy interesantes que suceden en el momento en el que tú le picas el botón de calentar. Vamos a ver qué es lo que sucede.
2: En las cocinas modernas el horno de microondas es fundamental y otra herramienta que también está cambiando. Este nuevo horno llamado Solar Dome integra en un solo electrodoméstico un horno de microondas, un horno eléctrico y un horno convencional y permite programarse para que cocine un platillo usando alternadamente microondas y calor convencional. La tecnología de este horno simula el calentamiento lumínico del sol y calienta la comida tres veces más rápido con un gasto hasta 50% más moderado de energía. La tecnología utilizada en la cocina avanza a un ritmo tan acelerado que en el futuro no será raro que una familia fabrique los platos antes de la cena, en su propia casa. Este equipo se llama Dishmaker y puede fabricar en un minuto y medio un plato extendido, un plato hondo o incluso un vaso a partir de un disco de acrílico. Así es como el diseño y la inteligencia artificial se combinan para crear lo que podría llamarse cocina aumentada. Este es el Smart Fridge, el primer refrigerador inteligente del mundo. Cuenta con pantalla táctil y conexión Wi-Fi. Además de preservar los alimentos, se puede programar para llevar un inventario y un registro de las fechas de expiración de cada uno. Por ejemplo, cuando se acerca la fecha de caducidad de la leche, envía un mensaje a tu teléfono para avisarte.
1: Smart 기능은, 어, 막아주고, PC나, 어, 스마트폰으로, 어, 불필요, El
2: Smart Fridge también proporciona una lista de recetas para ahorrar la tiempo de pensar que vas a preparar.
1: En un
2: futuro no muy lejano, también podrás conocer el contenido de tu refrigerador sin abrir la puerta. El investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Leonardo Bonani, diseñó un sistema de rayos X que toma fotos del interior del refrigerador cada vez que se abre. La imagen se proyecta en la cubierta exterior para que sepas lo que hay adentro sin necesidad de abrir la puerta. Esto ahorra energía. Los mismos investigadores del Mid Media Lab diseñaron este fregadero capaz de ajustar la altura según la persona que lo vaya a utilizar. Además, para que la temperatura del agua sea ideal, fue equipado con un sensor de temperatura y un LED que indica con color azul si el agua está fría o rojo si está caliente.
1: Bueno, presúmenos chef. pues ya quedó nuestro papel, si vemos la textura que tienes, como un papel, como un pergamino En verdad se siente como papel, de hecho al tacto es papel Exactamente, y este bueno también se puede utilizar, hay eh, tinta para que se puede hacer para comestible Que en un momento dado lo podemos utilizar hasta como para una invitación o alguna cuestión temática en algún menú de algún restaurante Ahora bien, tenemos ya aquí un plato donde utilizamos un risotto Sí eh, que es, bueno es se hace con arroz arbóreo, un poquito de vino blanco, azafrán eh, y un toque de crema y mantequilla y lo estamos acompañando con nuestra espagueti eh, de queso de cabra.
0: Ok, que está es, justamente eh, encapsulado como nos mostraste. Exactamente,
1: sigue eh. encapsulado, tiene este, un poquito del, del líquido que va soltando, las es, unas esferas aquí tenemos de... Unas esferificaciones de cuba de naranja con azafrán también. Okay. Y ya nada más para incorporar eh, otro elemento vamos a decorar con un trocito de eh, nuestro papel de pimiento para dar una altura. Y tenemos ya todos esos elementos de cocina molecular integrados
0: a un plato que se puede consumir. Pues te agradezco mucho. Continuamos con Factor Ciencia y vamos a seguir viendo más acerca de la ciencia y la tecnología detrás de los alimentos. Continuamos en Factor Ciencia. Adelante, por favor, chef. Bueno, hoy, hoy vamos,
1: eh, vamos a seguir preparando lo que es un camarón al aguachile. Okay. Va a tener un poco de cebolla... Eh, ajo, jugo de limón, okay. chile, eh, un poquito de cilantro y, bueno, nuestros camarones. Aquí es importante destacar que la acidez, el ácido cítrico, sí. eh, va a ayudar a la cocción de la proteína. Entonces... Por esta, eh, por esta acción, podemos hacer que la proteína eh, tenga una cocción, también va a elevar el pH y okay. eso hace que los microorganismos no se reproduzcan. Ya estando okay. en un pH de 6, podemos evitar que los microorganismos se reproduzcan, algunas bacterias, y entonces este producto es un producto que podemos, este, durante un tiempo, eh, una hora, dos horas, eh, estando en refrigeración, no tengamos ningún riesgo. Okay. Y bueno, y aquí también vamos a poner, ya lo tenemos aquí en una copa, con un poquito de, de nuestra preparación de aguachile, vamos a ponerle un poquito de, de pimienta, okay. pimienta blanca que da mucho aroma y una eh, copita de aguardiente. Okay. Okay, ya que vamos poniendo este aguardiente aquí y vamos a terminar agregando un poco de hielo seco o puede ser también nitrógeno líquido okay. para que termine la cocción de esta preparación y veamos qué reacción se presenta. Muy bien. El, aquí el, eh, si se fija, si recuerdan, cuando agarramos hielo seco nos quema sí. por el frío tan eh, fuerte que, que mantiene. Entonces aquí eh, empieza a liberar algunos gases, con los que se dióxido de carbono, y empieza a ver una reacción en la cual va a bajar la temperatura de nuestra preparación. Y gracias a esta baja esta bajada de temperatura se, da, se termina de cocer nuestros eh, camarones con una temperatura fría.
0: Pues ya lo ven, la combinación de ciencia y tecnología en el preparado de alimentos tiene absolutamente todo su chiste. Continuamos en Factor Ciencia, Chef. Muchísimas gracias por la oportunidad de conocer y platicar sobre este tema. Al contrario, muchas Muy gracias. Continuemos, señores. Y bueno, estarán de acuerdo conmigo en que nada como un buen aguachile de camarón, particularmente, además si está basado en cocina molecular, para tratar de sobrellevar los efectos de haber abusado un poquito del alcohol la noche anterior. Y es que no hay pierde. El cuerpo experimenta sensaciones verdaderamente no gratas cuando abusamos del alcohol. Vamos a pedirle en este caso a la ciencia que nos explique qué sucede con la conocida como cruda.
2: Mm. Las bebidas alcohólicas son sustancias con un contenido altamente energético que cuando son ingeridas producen alteraciones diversas en el organismo. Tiene efectos depresivos que afectan al sistema nervioso y cuando son consumidas con moderación puede experimentarse una sensación placentera o de relajación. Pero cuando se excede el consumo, los estragos pueden ser mayores. Sus primeros efectos en el organismo se dan en el estómago, en donde se asimila una cantidad pequeña de los azúcares. Pero es hasta que llega al intestino delgado, donde las vellosidades absorben la mayor parte de esta sustancia para incorporarla al torrente sanguíneo y así transportarla a todo el cuerpo. Uno de los órganos más vulnerables es el hígado, que tiene la misión de convertir el alcohol en agua, dióxido de carbono y energía. Solo tiene la capacidad de procesar media onza de alcohol puro por hora. En el cerebro, el alcohol afecta a las neuronas y se afecta la capacidad de coordinación y razonamiento. Los efectos duran hasta que todo el alcohol ha sido procesado. Esto tarda aproximadamente una hora y media por cada 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o un cóctel en una persona de 75 kilos. Esto ocurre en la primera fase del paso del alcohol por el cuerpo. Sin embargo, sus efectos pueden prolongarse durante muchas horas más, si la cantidad consumida fue excesiva. La sintomatología puede ser variada. Boca seca, dolor de cabeza, náuseas, dolor estomacal e incluso vómito. El alcohol hace que el cuerpo pierda líquidos y electrolitos como sodio, potasio y cloro, por lo que lo más recomendable para contrarrestar la resaca es una hidratación abundante y evitar el consumo de alcohol o sustancias que puedan irritar aún más el aparato digestivo.
4: Factor Ciencia. Regresamos. Factor Ciencia. Continuamos.
0: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
5: A mí me gustaría saber
0: por qué se dan las tormentas solares.
5: Las tormentas solares eh, son eh, fenómenos, eh, el, el término técnico es son fenómenos magneto-hidrodinámicos ¿sí? que se producen eh, en las capas externas del sol. El sol está en constante actividad sus regiones interiores están generando una enorme cantidad de energía esa energía de alguna forma se transmite desde el interior a las capas superiores y desde allí es emitida hacia el exterior entre la fotosfera que es la capa externa del sol y la parte más externa existe una región que se llama la cromosfera ¿sí? esa región es una región que tiene una temperatura muy muy elevada frente a los 6000 grados aproximadamente que tiene la superficie esa región tiene temperaturas del orden de millones de grados ¿sí? entonces cuando se producen perturbaciones en la, en la corona, que es como se llama esta región y desde esta región, desde la corona, se emite por ejemplo material, eso es lo que generalmente va a producir una tormenta llamada geomagnética en la Tierra la interacción entonces del material que es expulsado desde las capas exteriores del Sol, y que interactúa con una capa que rodea la Tierra, que se llama magnetosfera, que la protege, digamos, de estas. Esa interacción es la que genera las tormentas geomagnéticas. Se ha constatado que en general no son nocivas para los seres vivos, pero sí son muy perjudiciales para la tecnología humana, que está basada en la electrónica.
0: En las profundidades de los océanos y mares de nuestro país habitan especies comestibles. Esta investigación nos muestra cómo, mediante la acústica, científicos mexicanos utilizan el sonido para detectar bancos de peces.
2: México es uno de los países más privilegiados del mundo, ya que cuenta con más de 11.000 kilómetros de litorales, tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico. Esto le permite a nuestro país contar con un gran número de especies marinas aprovechables. Sin embargo, localizarlas no es nada sencillo. Aquí es donde participan los especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, quienes con la tecnología hidroacústica buscan oportunidades hasta ahora desaprovechadas en los mares.
4: Hay muchos, muchos logros dentro del proyecto, pero el principal es el uso de la tecnología que se conoce como el método hidroacústico. Recursos en el mar. México no tiene una tradición en, en exploración pesquera en este sentido. La tecnología hidroacústica
2: utiliza el sonido para detectar biomasa en el océano. Un crucero va recorriendo una ruta en forma de zigzag y detecta los ecos de energía. Así, los investigadores los interpretan para estimar los recursos pesqueros existentes. Una de las ventajas de esta tecnología es que permite explorar el mar a mayores profundidades y encontrar nuevas especies.
4: La potencialidad de los recursos pesqueros está también en función de la profundidad a la cual se pesca. Nuestro país Pesca más allá, no pesca más allá de las 40, 50 brasas de manera eh, comercial. Nosotros estamos explorando zonas que van más allá de las 70 brasas, 150 metros, 200 metros de profundidad.
2: El uso de estas innovadoras técnicas ya ha permitido identificar dos regiones con gran potencial pesquero, la costa occidental de la península de Baja California y el Golfo de Tehuantepec. Uno de los peces que se puede explotar exitosamente en el fondo marino es la merluza.
4: Bueno, el principal y la estrella del proyecto es la merluza. Estamos encontrando un pez con un potencial de comercialización muy grande en España y en prácticamente toda la parte occidental de, de Europa. Y para nosotros constituye el, el principal elemento que, que se va a integrar en este paquete tecnológico.
2: Se espera que en el futuro la tecnología hidroacústica también permita determinar la mejor época de captura, el grado de madurez de los organismos y su ubicación para una pesca más inteligente.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Conversemos en Twitter, arroba Factor nos permitirá conocer aquellos temas que tú quieres ver. Finalmente es tu programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.